0: Hola bueno, amigos y bienvenidos a Freaking Games, su podcast sobre el mundo de los videojuegos, noticias y todo lo relacionado con este bonito mundo del entretenimiento. Los saluda Alri como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros esta semana estuvimos jugando, estuvimos probando un buen rato este de los últimos estrenos, God Runner, un juego de cyberpunk que la verdad está muy guapo, está muy adictivo y pues vamos a estar hablando al respecto sobre este en este programa, pero antes que nada las noticias, las noticias que esta semana también hubo notas bastante guapas, unas notas quizás un poco lamentables, otras bastante tristes, pero vaya que fue una semana muy muy movida y bueno pues dicho esto comenzamos con las noticias de la semana. Y el día de hoy, 2 de noviembre de 2020, que estamos grabando esto, se ha dado a conocer una noticia bastante triste, bastante lamentable. Y es que Oscar Yacer Noriega, alias Akira, fundador de Atomics, ha fallecido. Esto fue dado a conocer por parte de su pareja y, pues, por lo que se sabe, al parecer estuvo luchando contra una fuerte complicación de salud debido al COVID-19. Eh, tristemente pues se fue un grande del mundo del entretenimiento, del mundo de los videojuegos. Atomics fue un medio fundado en a inicios de, del milenio que hablaba sobre videojuegos, que hablaba sobre diferentes temas. De hecho eh, lo fundó a los 17 años de edad en 1998. Fue uno de los primeros medios en hablar sobre el mundo de los videojuegos en México y en América Latina. Hablar de Atomics, vaya, creo que todo el mundo ya conoce esta página. Se volvió un icono en la comunidad. Descanse en paz, Akira. Uno de los precursores del mundo de los videojuegos en América Latina. Continuando con las noticias ya pasando a noticias más agradables y bueno de cierta manera pues una nueva reclamación de derechos ha terminado con miles de videos en Twitch. Eh, la semana pasada un gran número de streamers recibieron una notificación de derechos de autor por parte de Twitch Afirmándoles que su contenido infringía una ley Pero no cual eh, videos o canciones provocaron eso La página advirtió que debían borrar el contenido bajo copyright O de no estar seguros se borrarán archivos enteros Lo que están haciendo muchos streamers actualmente De hecho el streamer Dr. Lupo Hizo un directo llamado La Purga en el cual mostraba cómo funcionaba una herramienta de terceros mientras borraba clips con menos de 5000 visitas. En su, streaming, en su stream ha mencionado que este, ha de he decidido la ruta más segura de acción por la ola de MCA y estoy borrando todos los clips de menos de 5000 visitas. Haré una evaluación del resto cuando esté listo. Y bueno, pues ya que los clips pueden ser creados por cualquier usuario, limpiar todo puede ser antológico. Twitch no dispone de un sistema para borrado en masa, de, mono, de modo que se han utilizado estos sistemas. Y el Dr. Lupo tardó 14 horas con más de 740 mil clips borrados. Mientras, unos streamers hablaban de lo demoledor que era borrar años de trabajo. Y otros explicaron cómo esto podía ser perjudicial en prácticas de negocio. ...y en algo en lo que depende su estilo de vida... Por otro lado algunas asociaciones de marcas requerían que ese contenido patrocinado se mantuviera en los canales de streaming en forma de clips o de videos ya que de esta forma el contenido pasado o presente podía conectarse y seguir viéndose para futuros tratos. Otros han planteado que el copyright es por los juegos ya que muchos ahora tienen canciones pagadas de artistas de moda por eso los streamers tienen el riesgo de sufrir un DMCA al ver o hacer streaming de un videojuego. Twitch ha ofrecido a los creadores una solución parcial en forma de banda sonora de Twitch, la cual ofrece música libre de derechos para ponerla a la hora de jugar. Esto pues no resuelve el problema de las canciones con licencia, mientras se juega a los títulos o como se deben enfocar ahora a la subcategoría entera de streamers de música en Twitch. Por otro lado, pues una noticia bastante similar y bastante WTF, y es que un director creativo de Stadia ha mencionado que los streamers deberían de pagar a las desarrolladoras por jugar a sus juegos, polémicas declaraciones por parte de este director creativo de Stadia. Las plataformas de streaming, vaya, han crecido demasiado en los últimos años. De hecho, pues actualmente todo mundo quiere sacar sus propias plataformas o pues ser parte de la jugada, como ya lo ha estado haciendo Facebook, como lo hace Twitch, como trata de volver a remontar YouTube de cierta manera. Y actualmente que un juego sea retransmitido en Twitch y sea Ninja, Taylor One... Pokimane, Ibai o cualquier otro streamer famoso quien lo juegue significa un éxito rotundo para la, desarrolla, la desarrolladora que ha creado dicho título y esto pues se puede ver claramente demostrado con el éxito reciente de Fall Guys o Among Us. Las tendencias de Twitch marcan muchos de los caminos dentro de la industria del videojuego y viceversa, en especial en el terreno de los títulos multijugador. No obstante, unas polémicas declaraciones han levantado el escorzor entre la comunidad de estas plataformas de streaming, y es que Alex director creativo de Typhoon Studios, estudio adquirido por Google para realizar juegos exclusivos en Stadia, ha dicho que los streamers tendrían que pagar a las desarrolladoras por jugar sus juegos. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y la gran mayoría coinciden en que eso es una absoluta locura por decirlo menos. Personalidades como el periodista Jason Schreiner o el dueño del club de eSport G2, Carlos Rodríguez, mejor conocido como Ocelote, criticaban estas valoraciones desde Google también han querido desmarcarse de estas opiniones de uno de sus trabajadores y en un comunicado emitido en 925 Google la compañía añadía los tweets recientes de Alex Hutchinson director creativo de Montreal Studio de Stadia Games and Entertainment no reflejan lo, las opinion, opiniones de Stadia, YouTube o Google y vaya, que es una completa estupidez. Ya estás pagando por el juego y ahora pagar para poder jugarlo mientras haces streamer es como, bueno, mientras haces stream, what the fuck, no tiene ningún tipo de sentido. Creo que es una de las cosas más estúpidas que alguien ha podido llegar a pensar a es como Gene Simmons que quería, este, cobrar por cuando para la gente quisiera la, la señal de cuernos. No sé si recuerdan esa polémica. Que él quería hacerse de los derechos o patentar, ¿no? Los cuernos de la mano en un concierto de rock. Y quería cobrarle a la gente o cobrar a todos los artistas que hicieran esta señal. Lo cual era una completa Estupidez? Bueno, pues algo muy similar es esto que está haciendo o lo que pensó esta persona. Cambiando de tema, AMD presenta sus nuevas tarjetas gráficas Radeon RX 6000 pensadas para competir con NVIDIA. AMD introduce su nueva serie de tarjetas gráficas Radeon RX 6000 con las que pretende competir con Nvidia, estandarizando los gráficos 4K y más de 60 FPS. AMD ha anunciado su nueva serie de tarjetas gráficas con tres nuevas piezas que rivalizan con la RTX 3000 de Nvidia, se trata de la Radeon RX 6800 XT que tiene un costo de 650 dólares la Radeon RX 6800 que tiene un costo de 579 dólares y la Radeon RX 6900 XT que tiene un costo de 999 dólares las tres se se basan en la arquitectura RDNA 2, la misma que se tiene en PlayStation 5 y Xbox Series X. Esto permitirá un mejor rendimiento, un 54% más que con una RDNA y también serán compatibles con Direct X-Ray Tracing. Con esta nueva gama de tarjetas AMD estandariza el juego A 4K con tasas De frames que podrán Alcanzar hasta 92 FPS En juegos como Gears 5 Además pretenden Plantar a Nvidia Con tarjetas diseñadas Expresamente para Competir con su serie RTX 3000 Hablando de algunas Características tenemos que la Radeon RX 6800 competirá con la RTX 2080 Ti. Esta cuenta con 16 GB de memoria GDDR6, frecuencia de 1815 MHZ con modo boots a 2105 MHz, 16, 17 Teraflops y... 60 unidades de computación Radeon RX 6800 XT Competirá directamente con la RTX 3080 Esta cuenta con 16 GB de memoria GDDR6 Frecuencia de 2015 MHz Con modo boots a 2250 MHz 2074 Teraflops y 72 unidades de computación. Por último tenemos la Radeon RX 6900 XT, la cual será competencia de la RTX 3090. Esta cuenta con 16 GB de memoria GDDR6, frecuencia de 2015 MHz con modo boots a 2250 MHz, 2074 Teraflops y 80 unidades de computación. Las tres tendrán tres ventiladores y puerto PCIe, Además, confirman que se está trabajando en un equivalente a de la tecnología de LSS de Nvidia La cual permite mejorar la resolución a través de inteligencia artificial Y que será multiplataforma Por lo que se podrá incluir en futuras consolas Esto está bien cabrón Por otro lado tenemos que ha salido un SSD que es de Samsung y alcanzará Los 550 megabytes Por segundo Pese a que hay muchos SSD baratos a la venta hay que tener cuidado con lo que se instala en la PC. Ya que algunos de ellos no han pasado los tests pertinentes de durabilidad. Y puede darte un buen susto. De ahí que siempre sea mejor apostar por marcas de conocido prestigio. Y si se puede ser, pues ir ahorrando para poder hacerlo. Y bueno pues, damas y caballeros. Samsung ha lanzado a la venta una nueva eh, unidad. Física de almacenamiento, una nueva SSD, la cual pues cuenta con tecnología Flash, NAND, QLS y TurboWrite, que alcanza los 550 megabytes de velocidad de lectura secuencial, que la verdad está bastante bueno. Esto ya lo puedes encontrar directamente a en Amazon, ya saben envío gratis si son Prime. Y pues, eh, tiene un costo de 120 dólares. Que, pues, está, está carito si somos honestos, pero, pero pues podría, podría, podría llegar a valer, a valer la pena. Cambiando de tema, eh, tenemos, damas y caballeros, que Godzilla se unirá a Fall Guys con una skin. Para conmemorar su cumpleaños número 66. Y es que es imposible resistirse al encanto de Fall Guys. Este Battle royal para la Playstation 4 y Steam. Que parte de su éxito es los monigotes tan básicos y geniales, simpáticos. Con los que podemos jugar y divertirnos tirando gente y haciendo sufrir a nuestros demás amigos compañeros. Y esta semana han anunciado que damas y caballeros, Godzilla tendrá su propio monigote. Este 3 de noviembre se cumplen 66 años desde, desde que Gojira aterrizara por primera vez a los cines japoneses, una película de terror que reflejaba los miedos ante la energía nuclear en un país aún herido por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y que rápidamente se convirtió en una saga con dos docenas de películas y casi tan monstruos de todos los colores la skin tendrá dos partes que, costará, que costarán 10 coronas que pueden ser conseguidas progresando o ganando partidas, Jeff Tanton, vicepresidente creativo de Mediatonic cree que Godzilla encaja perfectamente en el juego y señala paralelismos como que ambos son muy competitivos, siempre se levantan tras ser tirados y según informes preocupantes de nuestros canales en redes sociales ambos son mucho más altos de lo que parecen hablando justamente de esta noticia de hecho varias personas eh, invadieron las redes sociales no de Fall Guys mencionando de que esa skin era una copia de fortnite y pues terminaron respondiendo de ah no de hecho es godzilla de godzilla y fue muy cagado ver eso porque de verdad, mucha gente pensaba que lo estaban robando de Fortnite. Es como cuando Marvel anunció el cómic de Ultraman y mucha gente pensó que Ultraman era un plagio de Ben 10. Es como... ¡Ah! Estos niños de hoy en día. Cambiando de noticias, el rol Cyberpunk de The Agent para Xbox Series X, One y PC saldrá en 2021. Y estará disponible en Game Pass desde el primer día. The Ancient es un RPG de acción con vista isométrica anunciado para Xbox en el primer evento Inside Xbox Series X del pasado mes de mayo. Este juego saldrá finalmente en 2021 y el publisher Quirk Digital lo ha confirmado junto a un nuevo video y el anuncio de que estará desde el día 1 en Xbox Game Pass. Desarrollado por Neon Gigant, The Ascent estará disponible en Xbox One, Xbox Series X y PC, PC para 2021. Hablando sobre este tema, pues se ha mencionado que Xbox Game Pass es una propuesta fantástica para nosotros. Un pequeño equipo indie de solo 11 personas porque permite a más jugadores por todo el mundo experimentar nuestro juego. The Ascent no sumergirá en una enorme metrópolis controlada por corporaciones que se pierde de vista a lo alto y está llena de criaturas de toda la galaxia. La historia transcurre en un momento de caos en el que las corporaciones rivales y los sindicatos del crimen luchan por ser los amos del barrio y la gente lucha por su supervivencia. La jugabilidad en perspectiva aérea tendrá una, una gran verticalidad inusual en este tipo de juegos con varios niveles y plataformas, además de muchas opciones de mejora incluyendo aumentos cibernéticos. No podían faltar obviamente esto en un juego de estas características, aunque estaba previsto de que el juego llegara a finales de este año, pues finalmente se ha decidido retrasar a 2021, lo cual... Es bastante lógico para todo lo que está ocurriendo actualmente. Y hablando justamente de Xbox y de la PC y Microsoft y demás, Phil Spencer aún no puede decidir si los juegos de Bethesda serán exclusivos de Xbox o no desde que se anunció la millonaria adquisición de Zenimax Media por parte de Microsoft, todos han querido saber la pregunta del millón, serán los próximos juegos de la compañía exclusivos de Xbox Series X la respuesta de Phil Spencer sin embargo han sido vagas y un punto y hasta cierto punto, contradictorias. En un momento llegó a decir que su intención no es quitar juegos a otra base de jugadores, para luego decir no lanzarían estos juegos en ninguna plataforma que no sea suya. Ahora, en una nueva entrevista publicada por la firma danesa GameRichter, Spencer ha vuelto a sacar el tema y ha explicado por qué aún no se ha decidido con claridad si sus juegos serán exclusivos o no, porque, damas y caballeros, ha mencionado que aún no puede decidirlo. Para esta entrevista pues ha mencionado lo siguiente... Ahora mismo estamos inmersos en procesos legales y no creemos que vaya a salir mal, esperamos que para principios de 2021 ya esté cerrado el trato, pero digo esto porque quiero que la gente sepa que no me he sentado con Todd Howard y Robert Atman a negociar su futuro, porque ahora mismo no se me permite hacerlo, sería ilegal. Tu pregunta está bien enlazada, pero no me paran de preguntar cómo este título será exclusivo y este otro. Y en estos momentos no es de mi incumbencia en lo que respecta a CeniMax. Mi trabajo no es sentarme a analizar su hoja de ruta y decirles qué hacer después. Intentar que estos estudios de renombre creen los mejores juegos que hayan hecho nunca es hasta el momento las únicas expectativas... Que se tienen de los mismos El mismo oh, Tom, Todd Hogwarts Ha mencionado también que Quiero desarrollar las mejores obras que haya creado nunca Y quiero que Microsoft Con su apoyo me permita hacerlo Posteriormente, si sí, finalmente Starfield y The Elder Scrolls 6. los dos únicos juegos de Bethesda anunciados en el medio plazo, cuyas plataformas se desconocen aún, terminan siendo exclusivas de Xbox y PC, es una decisión que no está tomada aún, pero al menos no por escrito, bueno al menos no está todavía por escrito, pero pues habrá que ver cómo continúa esto. Cerrando la entrevista, bueno pues él mencionaba... A largo plazo, esa asociación puede llegar a convertir los proyectos exclusivos en un arma arrojadiza, enfrentando a uno de a enfrentando los enfrentando los de unos contra los de otros, y creo que los juegos exclusivos de una única plataforma son una herramienta más que de marketing que sirve para impulsar que solo uses esa plataforma. ¿Esto acaso funciona? Bueno, pues hay análisis que dicen que sí. Y otros análisis dicen lo contrario. Obviamente son las herramientas perfectas para crear hype. Por ejemplo, si nos fijamos, en estas navidades, PlayStation y Xbox van a sacar al mercado nuevas consolas. Ambos vamos a distribuir todas las unidades que podamos e incluso puedo predecir que los dos vamos a vender todas las consolas que se fabriquen en 2020. Y si contase con otro juego exclusivo, me quedaría sin stock antes incluso, obviamente. Desde la perspectiva de la, desde la exclusividad, es cierto que son, una, son un gran instrumento de marketing y naturalmente. Naturalmente también pueden llegar a ser obras magníficas, pero si adoptamos una postura más general, ¿acaso no es mejor que el mundo de los videojuegos si un mayor número de personas pueden disfrutar de más títulos de primer nivel? Yo pienso que sí y es por eso que lanzamos nuestros proyectos en Xbox, en PC y si tienes un teléfono Android también tienes la posibilidad de disfrutar de ellos de nuevo Spencer se muestra en contra del concepto de juegos exclusivos de consola pero porque en su caso la marca Xbox no engloba solo a las consolas Xbox One y Xbox Series X sino que también incluye a la PC e incluso al sistema operativo Android a través de X Cloud. lo que esté fuera de eso o sea Playstation y Nintendo no parece estar en los planes de Microsoft por el momento y por eso parece difícil que The Elder Scrolls o los nuevos juegos de Doom Pueden llegar a salir en Playstation 5 Incluso con la postura anti-exclusivas de Spencer Curiosamente con Nintendo No parece estar eh, más abierta Pero no a, no a lanzar juegos individualmente Como ha ocurrido con Cophead, Ori, entre varias más eh, Sino que más bien Planean, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, integrar a Nintendo Switch en su ecosistema Xbox, con todo lo que eso conllevaría para Nintendo. En lo que se puede considerar la indirecta más grande lanzada Nintendo, Spencer ha llegado a incluir a Nintendo Switch como una futurible plataforma Xbox dejando la pelota en el tejado de los japoneses, mencionando, y cuando digo juega en Xbox, no me refiero a la consola en sí, sino en cuánta gente se conecta y juega a algo que forme parte de nuestro ecosistema, ya sea un título propio o de otro estudio distinto, incluso podría ser desde un teléfono Android, desde Nintendo Switch o desde la PC, esa es nuestra manera de pensar respecto al lema. Wow, la verdad está, está 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 muy cool todo esto. Habrá que ver cómo continúa este tema. Y noticia rapidísima. Bueno, pues Halo 5 se vuelve a retrasar. Perdió de nuevo a su director. No hay mucho que decir al respecto de Halo. Solo que esperemos que esté bien de salud y pueda llegar. Que, que sea un juego digno de la saga. Es lo único que esperamos. Continuando justamente con este tema que mencionábamos, pues Microsoft espera una fuerte demanda de Xbox Series X tras su lanzamiento y un crecimiento del 40%. Hood, Amy Hood directora financiera de Xbox aseguró que la predicción de Microsoft para este semestre, octubre-diciembre son expectaciones de que haya una fuerte demanda tras el lanzamiento de las nuevas consolas y un 40% en el crecimiento interanual de hardware, esto ayudará a impulsar los beneficios en juegos entre el 26 y 29%, incluso la propia HUD dejó, dejó implícito que las nuevas consolas las se venderán en pérdidas en gaming esperamos un crecimiento en ingresos de rango alto en 20% Una fuerte demanda tras el lanzamiento de nuestra nueva generación de consola Xbox Series X y S Impulsando un aumento de ingresos de hardware con suministro limitado en torno al 40% Por lo que además esperamos un impacto negativo en el margen bruto de las ventas este trimestre A lo cual invertimos contra el crecimiento, creciente valor de la vida útil de la plataforma por otro lado, Juda afirma que el contenido y servicios de Xbox debería crecer por lo bajo del 20% en ingresos con un fuerte aumento e impulso continuo de los suscriptores del Game Pass. Por otro lado, también se habló del sector gaming a lo que se menciona que es la categoría más expandida de la industria de entretenimiento. 3 mil millones de consumidores se arropan para entretenerse, buscar comunidad y logros. Nuestro servicio Game Pass ya tiene más de 15 millones de suscriptores con contenido de calidad diferenciado y con la inclusión de EI Play el próximo mes. Además de la, nuestra creciente, de la reciente adquisición de Cinemax añadiendo más variedad a las franquicias. Estamos transformando cómo los videojuegos se distribuyen y llegan y juegan. Llegando a nuevos jugadores en móviles, tablets con xCloud en Game Pass. De igual manera estamos encantados por los análisis iniciales y la emoción por Xbox Series X y Xbox Series S. Las cuales serán consolas dis las consolas disponibles más potentes y asequibles del mercado. Pareciera que este... Programa es patrocinado por Xbox, pero la verdad es que no, solo que esta semana sí hubo hubo demasiadas eh, notas de Microsoft. Y hablando justamente de Microsoft, continuando con el tema de la Xbox, que la verdad fue lo que más dio para hablar esta semana, pues se ha confirmado que la Xbox Series X admitirá HDR10+, Plus, así como Dolby Vision. A menos de dos semanas de poder disfrutar de la Xbox Series X Dos semanas, sí, semana y media ya para poder disfrutar de esta consola La consola aún tiene unas pocas sorpresas que seguir revelando la gran mayoría de especificaciones y detalles de esta plataforma de alta potencia ya se han confirmado, pero todavía quedaban asuntos por resolver. Las primeras pruebas con Series X ya han tenido lugar y parece que la prensa internacional ha podido resolver algunas dudas. Si bien ya se había revelado que la consola soportaría HDR10, ahora parece que se confirma que podremos disfrutar del HDR10+. Plus. El medio Polygon comentó lo siguiente en uno de sus artículos, en un correo electrónico un representante de Microsoft confirmó que Xbox Series X es compatible con HDR10+, esto unido a los formatos Dolby Vision mejorará la experiencia de juego significativamente. Este HDR10 Plus es especialmente importante en televisores de gama media ya que junto a las tecnologías Dolby Vision la imagen se puede adaptar a las limitaciones de cada pantalla. Este HDR permite generar imágenes con mayor profundidad de color, mayor detalle y en resumen una mejor calidad. Esta creación impulsada por Samsung se sí ha ido expandiendo poco a poco Al mercado, no obstante Queda a conocer cómo se incorporará Este HDR a Microsoft Por otro lado Microsoft no ha revelado si llegará A todos los juegos o solo a los que estén Vinculados en Game Pass O si afectará también a los Blu-rays 4K por ejemplo eh, Estaremos atentos damas y caballeros A las noticias Que vayan saliendo al Respecto y ahora sí, pasando a las rapiditas de la semana. Cuidado con lo que escribes en Kingdom Hearts Melody of Memory, ya que los jugadores pueden ser baneados por lo que se escribe en este juego, damas y caballeros. Kingdom Hearts, Melody of memory. Mel, memory llega en un par de semanas a Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch, pero los jugadores de estas plataformas ya han podido disfrutar de una primera toma de contacto gracias al lanzamiento del demo. Esta prueba ha servido para destapar algunos de los secretos de Melody of Memory que llegará el próximo 13 de noviembre, incluida la lista de palabras que harán que un jugador sea baneado si se usan durante las partidas. Por lo tanto, abstente de usar las siguientes palabras si no quieres ser bañado de este juego. Entre algunas de las palabras que se mencionan son testical, testicles, tits, titfuck, tits, tiri, titi, titi, o sea con ie o tiri, con I y, himmler, hitler, holocaust, homo, homos, homosex, honkers... Pups, Pubi, Pussy, quadlute, Prostitute, Prozac, rim job, Ro... ah, <risa> YouTube me va a bañar por esto. Este, bueno, continuando, dejando de lado eh, lo que el tío YouTube nos vaya a hacer. Bueno, pues... Eh, eh, bueno, continuamos con las palabras que, que prácticamente están estas. Ya dije, a Tidguan, Tidguanx... Hell, Heroin, Himmler, hunkers, queer, freak, dick, <risa> entre entre varias palabras más, así que ya saben, no no ocupen estas palabras, prácticamente no digan groserías y no hagan absolutamente ninguna insinuación sexual ni nada por el estilo, porque esto pues podría ser motivo de ser baneados así como youtube acaba de bloquear este video en gran parte del mundo continuando bueno pues cyberpunk 2077 se vuelve a retrasar ahora para el mes de diciembre eh, pues sí habían dicho que ya no iba a haber más retrasos pero pues ha habido un nuevo retraso damas y caballeros esperemos que pues esta, este videojuego pueda salir cuando tenga que salir Ahí ya lo preordenamos desde hace un buen y pues todavía no llega. Ahora el videojuego que se suponía que iba a salir desde abril se retrasó al 19 de noviembre. Y ahora se retrasó al 10 de diciembre. Y pues habrá que ver ¿no? si ya finalmente logra, logra estar disponible. Por cierto aquí hemos estado leyendo los cómics de Cyberpunk. Van a ser cuatro cómics. Y ya una vez que acabe esta serie, pues le haremos su podcast en Freak Noob News para que estén al pendiente. Por otro lado, God's Runner ya está disponible, pero la versión de Nintendo Switch se ha retrasado para justamente este mes de noviembre. El videojuego de God's Runner ha salido el 27 de octubre para la PlayStation, Xbox y PC... Y bueno pues este viene siendo un juego de acción y plataformas con un movimiento bastante guapo que nos recuerda a Mirror Edge y eh, también incluye combates en primera persona con espadas y una estética cyberpunk. Mucho más opresiva, pero tristemente los jugadores de la Nintendo Switch van a tener que esperar a este juego ya que ninguna de las versiones eh, del juego por el momento cuenta con versión física solo en formato digital. Y en 2021 llegará a, a versión física con versiones también optimizadas para la Playstation 5, Xbox Series X, el Game Pass a 60 fotogramas y demás. Y damas y caballeros pues también se anunció de que este jueguito pues se estaría retrasando justamente para este mes, justamente un mes para la Nintendo y la Nintendo Switch ya que se tomó la decisión de retrasar esta versión por el deseo de optimizar la mejor versión posible así que por lo menos pues estarán un mes sin este bonito juego y esperemos que nada más sea un mes y no se empiece a retrasar como el Cyberpunk 2077 por otro lado, Ghost of Tushima ha superado las expectativas de Sony y alaba en el crecimiento de Soccer Punch. Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, afirma que Ghost of Tushima ha sido un éxito superior a sus expectativas y pone a Soccer Punch como ejemplo de estudio First Party para que ha crecido progresivamente. Aunque todos pensamos ya que en PlayStation 5 este verano hemos tenido algunos dos grandes juegos exclusivos para la PlayStation 4, que por derecho propio se han convertido en dos de los más destacados de todo su catálogo El primero de ellos obviamente The Last of Us Parte 2 Que tenía el éxito asegurado tras los anteriores trabajos de Naughty Dogs, Pero Gods of Tsushima de Soccer Punch ha sido la gran sorpresa del verano Una IP nueva y muy diferente a los anteriores juegos del estudio Sin embargo el resultado fue un gran éxito comercial y de crítica Los creadores de Infamous firmaron un juego de mundo abierto ambientado en el Japón feudal que si bien no era especialmente innovador en su desarrollo si sorprendía por sus espectaculares gráficos y bellos entornos. En una entrevista con Games Industry Ryan compara su catálogo de juegos y estudios First Party actual y explica que su éxito se debe a no a gastos masivos sino a un crecimiento orgánico gradual planeado muy cuidadosamente. Pone a Sucker Punch como ejemplo de estudio que ha crecido juego a juego. Mencionando, probablemente el ejemplo más obvio es Naughty Dogs, pero siempre han hecho grandes juegos. Hablemos de Ghost of Tsushima que ha sido un éxito crítico y ciertamente un éxito comercial hasta un punto que no pensamos que sería. Tenemos suerte de tener 5 o 6 estudios que entran en esta categoría, pero no es suerte, porque hemos trabajado en ello durante años. Muy sencillamente, a la forma PlayStation hemos construido algo muy especial con estos estudios. Puedes hacerlo con un frenesí de adquisiciones o puedes hacerlo orgánicamente. Se te sentencia una en una clara puya a la política de adquisiciones de Xbox y la más reciente de todas, su adquisición con Bethesda, Gods of Tsushima ha sido muy laureado incluso en Japón país que por lo general no es demasiado fan de los juegos de mundo abierto occidentales, consiguió un 40 de 40 en Famitsu, siendo el tercer juego occidental, logrando esta cifra tras GTA V y Skyrim, y fue un gran éxito de ventas también en el país nipón, damas y caballeros así que pues, vaya no tenemos por el momento la cifra de ventas exactas de God of Tsushima, pero está claro que su popularidad, damas y caballeros, es, es digna de mencionarse por otro lado la banda sonora de Demon Souls al detalle damas y caballeros será interpretada por 120 músicos y saldrá a la venta en vinilo para todos los amantes de la música Demon Souls para la Playstation 5 ha ofrecido un nuevo video en el que se detallan los aspectos más importantes de su banda sonora como lo viene siendo su número de músicos cuándo estará disponible y mucho más, Demon Souls nos presentó un mundo tétrico al borde del colapso y que absorbía a cualquier jugador que se adentraba en el reino de Eboletaria ahora con su entrega para la Playstation 5, Bluepoint Games ha querido plasmar esa esencia con nuevos gráficos y mejoras de todo tipo, pero sin olvidar uno de los factores que hicieron grande a este juego dentro de las obras de From Software, resulta difícil quedarse con una sola, pero muchos de sus fans coinciden en que quizás Demon's Souls destaque en un apartado, la banda sonora la banda sonora original de este juego cautivó a miles de jugadores Y ahora el remake quiere conseguir el mismo impacto que logró hace más de 10 años No obstante, damas y caballeros no hablamos solamente de una banda sonora remasterizada, sino que el equipo de Blue Point ha querido reinterpretar el trabajo de Sinsuke Kida con una orquesta de músicos y coristas compuesta por 120 personas en los sonados estudios de Londres Air Studio, en el video damas y caballeros que presentó Demon Souls, The Music of Demon Souls podemos ver a la orquesta y los coristas trabajando en el proceso creativo de la banda sonora como Temple Surge que sirvió como uno de los lugares para la grabación de sus piezas los temas que componen la banda sonora estarán disponibles en las plataformas digitales a partir del 26 de noviembre y se pondrá a la venta en formato físico más tarde para los coleccionistas y amantes de la música pues también se va a lanzar una edición especial en vinilo y pues estaremos aquí atentos para cuando salga en formato físico obviamente para hacernos de una copia y y para compartirlo con todos ustedes y ya cerrando con las noticias de esta semana malas noticias para Watch Dogs Legion Pikmin Tree y Legion Hop ya que vendieron menos que sus predecesores en, el, en su debut en Reino Unido la semana del 30 de octubre y de cara al puente de Halloween se lanzaron dos esperados lanzamientos Watch Dogs Legion y Pikmin Tree Deluxe Los usuarios de todas las consolas pudieron llevarse a las manos dos grandes lanzamientos Cuyas ventas sin embargo estuvieron por debajo de las expectativas al menos en Reino Unido Según los datos de ventas del fin de semana pasado ofrecidos por la GFK vía Game. Games Game, Double, ...Game Industry... ...Watch Dogs Legion... ...debutó en segundo lugar... ...y no apartó del primer lugar... El, a, de, a, ...a FIFA 21 aunque no hay cifras oficiales las ventas en formato físico fueron 54% inferiores a las de Watch Dogs 2 en las mismas fechas de 2016 por otro lado, Pikmin 3 Deluxe, adaptación casi idéntica al juego de la Wii U debutó en el puesto número 7 con unas ventas que fueron un 18.5% inferiores a las de su debut original en julio del 2013, además el otro lanzamiento de esta semana The Dark Pictures Anthology Little Hope también debutó con un 47% menos de unidades que Man of Midan de el año pasado el top de ventas al menos en Reino Unido se sitúa de la siguiente manera FIFA 21 en primer lugar en segundo lugar Watch Dogs Legion, tercer lugar se le llevó Animal Crossing New Horizons Cuarto lugar para Mario Kart Osho Deluxe. Cinco quinto lugar para Ma Minecraft de la Switch. Sexto lugar, Super Mario 3D All-Star. Séptimo lugar se le llevó Pikmin 3 Deluxe. Octavo lugar, Ring Fight Adventure. Noveno lugar fue Little Hop. Y en décimo lugar, Minecraft Dungeons. Por supuesto antes de saltar a conclusiones precipitadas hay que analizar el contexto, algo común en todos los casos las ventas digitales se han disparado este año con motivo de la crisis del de virus que nos acecha y recordemos que en Reino Unido ya hay de nueva manera un confinamiento por lo cual pues las ventas físicas tuvieron que haber bajado sí o sí. Y las ventas digitales no están siendo mencionadas en esta estadística. Por otro lado en el caso del juego de Nintendo evidentemente el formato digital ha aumentado muchísimo más entre 2013 y 2020 y hay que atender también al contexto de la consola. Pikmin 3 fue el primer gran exclusivo de la Wii U tras casi 8 meses de sequía desde el lanzamiento previo de la consola mientras que en el caso de Nintendo Switch es muy diferente Pikmin 3 Deluxe debuta en el puesto 7 con 4 juegos más de Nintendo Switch por delante como lo es Animal Crossing, Mario Kart 8, Minecraft y Super Mario 3D All-Star en total Pikmin 3 vendió 1.27 millones de unidades en Wii U y hasta ahora todas las conversiones de Wii U a Switch la han superado ampliamente por otro lado Watch Dogs Legions se lanza en una posición complicada muchos usuarios quizás esperan a las versiones Next Generation que se lanzarán en noviembre o hayan preferido ir por el Assassin's Creed Valhalla otro AAA de Ubisoft que se lanza casi simultáneamente y ya por último damas y caballeros Fortnite lanza el primer teaser de Ghost Rider que llegará a Marvel Knockout Super Serious. God's Rider ya se ha presentado un pequeño, ya se ha presentado en un pequeño y primer teaser dentro de Fortnite, el personaje de Marvel llegará al juego dentro de poco Fortnite capítulo 2 temporada 4 sigue su imparable avance y pese a que un gran, una gran cantidad de personajes de Marvel ya están presentes en el juego aún quedan unos cuantos por ver uno de ellos comienza a intuirse y el aurora goma quemada, llamas y caballeros ya ha impregnado todo el battle royal, y es que Fortnite ha ha dejado ver al motorista fantasma en un primer teaser y parece que el Ghost Rider finalmente llegará al juego como personaje invitado. Pese a que ya se ha confirmado que el espíritu vengativo estará presente, ahora queda conocer cuándo diablos llegará a dicho juego. Ghost Rider será el personaje presentado en la segunda Marvel Knockout Super Series, no se sabe la fecha de llegada del personaje, pero no debe de quedar mucho para verlo en acción, ya que Epic Games anunció que habría tres series este mes de noviembre. Si tenemos en cuenta el torneo que el torneo final se disputará el 21 de noviembre, no sería de extrañar que en esta segunda serie tuviese lugar durante este fin de semana, así que pues... Todo apunta a que en algunos días pues ya podremos tener al motorista fantasma en este juego Y hasta aquí las noticias de esta semana damas y caballeros Nos vamos a un pequeño corte y regresamos para un hablar rapidito Una opinión bastante sencilla y guapa de God's Runner Estás escuchando Freaking Games, yo soy Alri y aquí continuamos ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¿Y puede protegerte de esto? Y la semana pasada salió A God's Runner, un videojuego ambientado con una estética cyberpunk desarrollado por el estudio polaco One More Level y coeditado por All In Games and 55 Games lanzado para Microsoft Windows, Playstation, Xbox, eh, eh, PC, etc. Y que llegará en algún momento de noviembre, como bien mencionábamos, para la Nintendo Switch. Este viene siendo un juego ambientado en Dharma Tower. Que viene siendo un edificio, un rascacielos, una ciudad edificio, por, por eh, decirlo de cierta manera... Que alberga al resto de la humanidad después de una calamidad global no especificada, conocida como Burst. El Ghost Runner o el personaje Principal que nosotros vamos a estar Manejando a lo largo de todo el juego Va a despertar sin memoria Pero está siendo dirigido Para liberar a una inteligencia Digital o artificial Conocida, bueno mejor dicho Una inteligencia digital Conocida como The Architect La mente preservada de Adam que creó y Gobernó Dharma Tower Y diseñó a los God Runners Super soldados Tecnológicamente mejorados que sirvieron como una herramienta de mantenimiento de la paz y vigilancia. The Architect o el arquitecto fue traicionado por su confidente Mara en un golpe de estado que destruyó todas las unidades God Runners, menos una. Mara, ahora conocido como The Master o la Maestra de Llaves, eh, Keymaster o Maestra de Llaves, gobierna un ejército de matones brutales con su desinterés general en los sistemas de, tor de las torres, afectando las condiciones de vida de la sociedad del de Dharma. El Gods Runner. Fue encontrado por un grupo de rebeldes conocidos como los Trepadores para reparaciones. Aunque la rebelión fue brutalmente exterminada inmediatamente antes de la reactivación del Ghost Runner. Ahora The Architect le encarga al Ghost Runner que, derrate, que derrote al Case Master desde dentro de la torre. Para lograrlo el Ghost Runner accede a varios sistemas Cyber Boy restantes. La red digital que conecta las torres Dharma y la base sobre la que se apoya la inteligencia del arquitecto. Hacerlo le permite al arquitecto corregir el daño al código del Ghost Runner. El Ghost Runner es contactado por Zoe, una escaladora superviviente que ayuda al Ghost Runner con el acceso a los diversos sistemas del distrito base. Zoe también nombra al Ghost Runner como Jack. Mara desactiva los sistemas de filtración de aire del distrito en el que tuvo lugar la rebelión, lo que provocaría que todos los residentes del distrito murieran por el polvo radioactivo presente en la atmósfera exterior. El God's Runner cumple con la solicitud de Zoe de reiniciar las turbinas para consternación del arquitecto, quien considera estos asuntos una distracción. Mientras tanto, el God's Runner usa el elevador Amita para llegar a Dharma City, una región más privilegiada que alberga equipos industriales. El God's Runner se mueve para acceder al repositorio, un servidor seguro que contiene información de pre-burst, así como algunos datos sobre el proyecto Ghost Runner. Zoe nota una distorsión en los sistemas de monitoreo que resulta ser un facímil de los Ghost Runners, construidos por Mara, quien originalmente colaboró en su diseño. Esta unidad roba los datos, lo que obliga al Ghost Runner a derrotarlo para obtener más actualizaciones. El Ghost Runner luego procede al núcleo antiguo al núcleo, antiguo guarde su investigación de vanguardia bajo Mara y el arquitecto y el corazón actual del poder del Game master El arquitecto expresa continuamente desdén por la camadería entre el Godrunner Runner y Zoe y considera que la voluntad del Godrunner Runner es una deficiencia del arma perfecta que el arquitecto pretendía. The Kai Master anuncia al arquitecto y su títere que cuando derrota al Ghost Runner se asegurará de destruir todos los sistemas de Silver Boys restantes, eliminando por completo la inteligencia artificial del arquitecto. Para esto, el Ghost Runner accede al núcleo que en su mayoría ha caído en desuso y en mal estado, ya que el K-Master no se preocupa más que por su propia investigación. Mientras atraviesa el núcleo, Zoe recibe una señal de socorro, lo que hace abandonar su área, mientras asegura con, se asegura de tener la esperanza de rescatar a un compañero escalador. Ella se despide de Jack, la maestra de llaves se dirige directamente a los ciudadanos de la torre explicando su objetivo final, modificando invasivamente el cuerpo humano para poder tolerar las condiciones del exterior y de esta manera permitir que la más se vaya. Los productos de su investigación son realmente capaces de hacer esto, pero la naturaleza de los aumentos daña sus mentes dejando poco que pueda ser reconocido como humano. El K-Master anuncia que el aumento obligatorio comenzará dentro de una hora. Para algo esto, el Ghost Rider se topa con un servidor Cyber Boy final y obtiene la capacidad de piratear los implantes neuronales omnipresentes llamados Atma de sus enemigos. Esta capacidad de hacer que el Ghost Runner se dé cuenta de que el arquitecto tenía la capacidad de controlar a las personas y comenta que el arquitecto es tan malo como Mara cuando el Ghost Runner se acerca y este Mara se dirige a él y al arquitecto a quien considera como monstruos. Mara se da cuenta de que la única forma en que el arquitecto habría salvado al sector antes era si el Ghost Runner no fuera perfectamente obediente e intenta convencerlo de que el arquitecto es poco más que una máquina loca. El arquitecto la silencia y el Ghost Runner a su vez se da cuenta de que el arquitecto ha estado mintiendo sobre sus capacidades dentro de la torre. El Ghost Runner alcanza y finalmente derrota a Mara, sobre lo cual el Arquitecto se vuelve lo suficientemente fuerte como para forzar al Ghost Runner, a Cyberboy, con la intención de asimilar completamente al Ghost Runner en sí mismo, ya que el Ghost Runner es ahora independientemente voluntario. El Ghost Runner resiste y atraviesa el paisaje ya que se revela que el objetivo tanto del Adán original como del Arquitecto es el control total de la humanidad. El arquitecto considera que esto es por el bien común, mientras que el gods runner considera que el golpe inicial de Mara fue correcto y de esta manera es como tenemos una historia típica del cyberpunk una persona o una un ente superior a absolutamente a todos nosotros tratando de controlar la humanidad para un supuesto bien común y para obviamente satisfacer todos sus intereses el desenlace del juego la verdad es que es bastante bueno es una historia que cae en muchísimos clichés pero son clichés que puedes disfrutar de inicio a fin ahora hablando sobre la jugabilidad de este videojuego es algo adictivo y por decir adictivo es, uh, es poco eh, nos va a presentar diferentes plataformas En donde a través de el parkour Y nuestra habilidad con la espada Y nuestros reflejos Sobre todo nuestros reflejos Vamos a tener que ir enfrentando Diferentes situaciones Diferentes villanos y diferentes puzzles Reflejados también en jefes finales Que van a ser una mezcla de adrenalina Acompañadas de un soundtrack Bastante emocional Bastante cardíaco Que hacen de este juego algo, algo como bien menciono realmente adictivo visualmente el juego desde mi punto de vista puede llegar a ser un poco repetitivo en el sentido de que las plataformas o los escenarios se llegan, se llegan a sentir un tanto similares en varias ocasiones y esto Podría llegar a ser malo, no es algo que me afecte a mí en lo más y mínimo, pero si sí llega a ser visualmente aburrido después de un rato. Pero este aburrimiento visual queda completamente de lado con toda la infraestructura Cyberpunk que podemos observar a través de diferentes diseños que la verdad hacen que este juego sea una verdadera delicia visual. Como bien menciono, aquí este viene siendo más que nada un juego de habilidad y destreza en que un juego de acción. No, no, no vamos a tener algo como que te gusta, esto no es un Doom Eternal, esto no viene siendo un Dead Space ni nada por el estilo, aquí no vamos a tener este tipo de enfrentamientos que a mí en lo personal me gustan bastante, pero este juego no se enfoca en lo más mínimo en esto, aquí hay que correr, aquí hay que saltar, hay que esquivar obstáculos, hay que hay que esquivar villanos y la verdad es que funciona de muy buena manera. Este juego estaba en promoción en Steam, me imagino que va a volver a estar en promoción ahora para este los descuentos de fin de año, para ahorita el buen fin y demás, vamos a tener este jueguito posiblemente en promoción en diferentes plataformas, es lo más seguro, creo que es lo más lógico, así que, aunque acaba de salir si pueden comprarlo de verdad vale muchísimo la pena ahorita que viene varios vario, ahorita que vienen varios descuentos creo que es un buen momento para hacerse de este juego el soundtrack es una verdadera pasadez y de verdad me encantaría tener el libro de arte de este juego para todos los que me siguen en Freak Noob News, sabrán que a mí me gusta mucho coleccionar libros de arte, ya sea de cómics, ya sea de películas, ya sea de videojuegos. Y la verdad es que visualmente este videojuego es brutalmente increíble, por lo cual sí me gustaría muchísimo tener el arte de este juego. La historia es muy buena, la jugabilidad es muy adictiva... Y, damas y caballeros, si no están jugando Ghost Runner, háganlo, creo que va a ser un juego muy desestresante para esta temporada, es un muy buen juego para ir acabando el año posiblemente ya cerramos el año con Cyberpunk 2077 pero en lo que llega Cyberpunk este juego vaya que sirve para relajarte y divertirte y pasar varias horas de adrenalina y acción en un mundo decadente en un mundo completamente podrido acompañado de un soundtrack brutal y visuales que simplemente hacen que no te puedas despegar del mouse mientras disfrutas de un excelente juego, gracias por haber escuchado este programa, este segundo programa de Freaking Games, yo soy Alri, recuerda suscribirte para más contenido cada semana, por el momento todas las redes sociales siguen siendo las de Freak Noob News y pues nos ayudas demasiado si nos dejas en los comentarios como se te ha hecho este programa, este formato, no me queda de verdad que más que agradecerte por haber llegado hasta aquí si has llegado hasta aquí, te invito a compartir este programa a tus contactos, a tus conocidos, dejarnos qué opinas, como bien menciono al respecto de esto, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.